0: Espíritu con los nutrientes de la Palabra de Dios. Soy Brenda Pérez y esto es Nutrición Espiritual. Alabanza y adoración verdadera. por ciento de los cristianos, cuando escuchamos las palabras alabanza y adoración, lo primero que nos viene a la mente es la música. No me dejarás mentir. Si perteneces a un grupo de alabanza de tu congregación, este título de inmediato llamó tu atención. Y es correcto, la música es parte de la alabanza a nuestro creador. Pero como todos sabemos, va mucho más allá de un buen ritmo, entonación y acordes bien posicionados. Seis años de mi vida, el Señor me permitió servirle en este gran ministerio el cual fue de grande bendición. Semana tras semana reconocíamos que la alabanza no era solo estar en una plataforma los días de servicio oculto, sino que debes seguir en nuestra vida cotidiana. Y esto era fácil decirlo. Pero, ¿qué pasa cuando tu tiempo de servicio concluye? Cuando estás en tu trabajo, escuela, en tu hogar, y sabes que debes continuar alabando a Dios. Por el momento, yo ya no estoy en algún grupo de alabanza local, pero esto no significa que yo ya no sea una adoradora. Es como cuando un doctor sale de su consultorio u hospital. No porque esté fuera de su lugar de trabajo significa que ella perdió el título de doctor. Es doctor aquí y en China. ¿Por qué menciono esto? Dice Juan 4, del 19 al 24. Es la historia de la mujer samaritana y dice Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Al igual que la mujer samaritana, muchos cristianos piensan que solo hay un lugar de adoración, es decir, la congregación. Pero Jesús viene a romper todo pensamiento erróneo, pues no es un lugar físico donde se adora exclusivamente, sino que los verdaderos, quiero recalcar, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que si realmente hemos sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios, con nuestro espíritu lo vamos a adorar verdaderamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primeramente esto se va a mostrar como un fruto y no como una imposición. Es muy diferente decir, tú vas a adorar a Dios porque eres un verdadero adorador a imponer algo y decir, tú debes adorar a Dios, si quieres ser un verdadero adorador. ¿Notas la diferencia? Por eso dice, Dios es espíritu, punto y coma, y los que le adoran, coma, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Necesario para quién? ¿Para Dios? No. Dios puso en nosotros esa necesidad de adorarle a Él, porque Él depositó su Santo Espíritu dentro de nosotros, y el que tiene el Espíritu anhela las cosas del Espíritu. Pero el que no lo tiene, no lo va a hacer. De su corazón no van a hacer adorarle. Sino que, si una persona va a la iglesia, lo, va a ver este acto como un simple requisito que debe cumplir. Y puede decir, la Biblia dice que debo adorar, en espíritu y en verdad, y debo cumplirlo para agradar a Dios cuando en realidad es un deleite y una verdadera necesidad de nuestras vidas adorarle continuamente. Regresando un poco al punto con el que inicié, Dios me mostró que ahora que no estoy en una plataforma ministrando por medio de la música, mi adoración creció, porque como lo dije hace un momento, la música solo es una pequeña parte de la adoración. Unas cuantas canciones que duran dos o tres minutos los domingos, no se comparan a las otras acciones con las que podemos adorar verdaderamente a Dios, por ejemplo, evangelizar a un amigo, servir a los incrédulos de tu trabajo o la escuela, ser diligente en tu trabajo, no involucrarse en chismes ni hablar mal de nadie, no cometer ningún tipo de fraude en el trabajo, no copiar en un examen de la escuela o incluso... Preparar con amor la comida para tu familia, haciéndolo como para Dios y no para los hombres. Todas estas son formas de adorar a Dios fuera de la iglesia. Porque cuando vivimos la palabra de Dios y obedecemos a lo que el Espíritu Santo dice, estamos dando ese fruto de adoración. Y puedo decir que no solo los domingos adoro a Dios con unos bellos cantos durante 20 minutos, sino que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, soy adoradora en espíritu y en verdad. Y no por mí, ¿eh? No por mi entrega, no por nada que tenga que ver conmigo, sino por el maravilloso sacrificio de Jesús en la cruz, quien decidió poner su espíritu dentro de mí y quien pone los medios y el deseo de adorarle en espíritu y en verdad. Así que podemos gozarnos este día, sabiendo que si somos salvos, Dios mismo nos hace adorarlo.
1: Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con Siempre voy a adorarte a ti Voy a adorarte a ti Por siempre voy a adorarte a ti Voy a adorarte a ti Por siempre voy a adorarte a ti Voy a adorarte a ti Por siempre voy a adorarte a ti